0: Hola amigos de Mundo Indie, bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Christian Jean, músico y productor que ahora nos muestra su faceta más humana e individual en su nuevo sencillo Muero por Saber. De este y otros detalles más nos comenta a continuación. Mira, aquí en Mundo Indie nos encanta indagar un poco sobre cómo comienzan los artistas en la música a ti quiero preguntarte si recuerdas esa primera conexión que tuviste, tal vez con una canción o con un álbum que te dejó con tan buen sabor de boca que dijiste, wow, yo quiero que la gente sienta lo mismo que yo estoy sintiendo, pero con mi música.
1: Mi, pues yo creo que el recuerdo más este más antiguo que tengo de esto es en mi infancia. Yo creo la primera vez que escuché Nirvana. O sea, esa fue la banda como que me abrió el, el, el panorama musical, o sea, con, con, con la primera banda que escuché que me dieron ganas de, de, de hacer música, estuvo increíble porque pues yo venía de, de otro mundo, ¿no? Como eh, mi mamá y mi abuela son, son maestras de, de danza de toda la vida, entonces yo estaba más como por ese mundo y con Nirvana pues se me abrió el mundo al, al rock, tal cual. Y, y fue la primera banda que, pues, con la que conecté así de, de esa manera y que me dieron ganas de, de tocar la batería primero, fue lo primero como a lo que me llevó a haber descubierto este, este grupo y, y así es como empecé pues mi, mi carrera musical.
0: Y que es muy interesante que te haya llamado la atención una banda que era muy diferente a la música que tal vez tú desde pequeño habías escuchado, pero yo creo que de ahí reside que tú dijiste, wow, esto está muy interesante, esto me gusta, porque tal vez antes no lo habías escuchado y dijiste, bueno, quiero meterme un poco más en esto y crear basándome en estos sonidos. Y sé que de ahí pues ya empezaste a explorar un poco más en la música, después vino Reino, pero después viene esta inquietud tuya de, de crear desde lo individual, que pues yo creo que también es un proceso muy diferente, ¿no? El crear desde, desde ti y para ti. Entonces, cuando tú ya decidiste esto, ¿cómo fue para ti empezar a crear música que siga teniendo tu esencia, pero que es una esencia individual?, pero que también eh, nos muestres esta otra faceta que tú tienes como artista.
1: Eh, pues la verdad es que creo que cada proyecto como que tiene sus, sus fuertes, ¿no? Y sus, sus, sus fortalezas y sus debilidades. Y, y pues eh, cada, cada cosa en cada momento de la vida tiene como una razón de ser, no sé. Lo veo como de esa manera. Eh, realmente yo, pues... Soy un, un, una persona que, que, que le gusta estar redescubriéndose, de alguna manera como reinventándome, me gusta colaborar con, con, con diferentes artistas, entonces de pronto pues fueron muchos años de reino, 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 giras, discos y llega un punto este, que, que uno pues también necesita sacar por otros lados diferentes este, inquietudes personales, artísticas, el, el simple hecho de poder hacer algo en tu intimidad, ¿no? De, de no tener que debatirlo de con otra persona, por más talentoso que sea, más lo que sea. A veces uno necesita esos pues, desfogues este, artísticos en donde encuentras y maduras mucho y después puedes volver a lo otro y con nuevos este, conocimientos y con, con una nueva visión de, de, de cómo funcionan... El, la, las canciones, o etcétera, no Entonces realmente pues yo mientras encuentre los, los momentos adecuados seguiré pues colaborando con, con, con diferentes proyectos, artistas, desde el punto de vista del, de la producción musical también me gusta mucho abordar las, 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 las canciones y, y trabajar con, con otras bandas o con otros artistas y poderles sumar en este mundo también.
0: Y que a mí me parece algo muy importante que también estés de ese lado, ¿no? Del lado de ser productor, porque creo que con todos los artistas también tú ganas un poco de sensibilidad musical, porque tal vez tú puedes estar en tu mundo, pero al momento de estar con otros artistas, ellos también te pueden enseñar algo de ellos, algo que ellos tienen en la mente y que a lo mejor de ahí se te ocurren las, las ideas. Y también algo que me llamó mucho la atención de todo esto nuevo que nos estás mostrando es que justo nos estás mostrando esa parte tuya muy individual y que siempre está en constante cambio. Siento que, por ejemplo, con el segundo disco que nos mostraste, Raíces, también fue una nueva etapa tuya y que ahora con este nuevo sencillo, Muero por Saber, nos estás mostrando ...de nuevo otra faceta tuya... ...y quiero adentrarme en esta canción... Eh, ...de manera sónica... ...quiero que me platiques un poco... ...cómo fue creciendo esta canción... ...porque sé que a veces las canciones cambian... ...de un día para otro... ...o de una hora para otro... ...¿cómo fue el proceso de esta canción?
1: Sí, justo... Eh, ...con esta canción fue... ...la verdad es que fue un ejercicio muy libre... ...la, la empecé trabajando desde la parte rítmica... ...encontré un, un beat que me gustó... ...y lo empecé a trabajar... Y, y en automático eso me inspiró a, a todo lo demás. La verdad es que el, eh, de, un, de un elemento al, al siguiente en cuanto a los, los elementos de producción, todo pasó muy rápido. O sea, es una canción que de esas que, que se produjeron en dos, tres días, a diferencia de otras que a veces toman semanas o a veces meses, ¿no? Que, que dejas que, que madure y que se cocine y, y la dejas descansar y la vuelves a retomar. En este caso fue como muy... Muy padre cómo cada, cada cosa que se fue agregando al, a la producción Iba sumando y iba a, eh, pues de alguna manera dándole una identidad muy padre Porque hay ciertos elementos que si tú escuchas por separado No creerías que pueden vivir en una misma canción Pero sí viven y eso es lo que le da un cierto toque de psicodelia O hay algo ahí como que es, es una canción di diferente que, que Lo cual me encanta y me motiva mucho porque pues me gusta salirme de de, de las reglas y de lo, que, de lo que considero que está bien, ¿no? Entonces, de pronto, ser este disruptivo en, en la música creo que puede ser muy muy benéfico.
0: Y que también yo creo que nos muestras un poco qué era lo que estabas viviendo en ese momento, ¿no? A mí me parece increíble y maravilloso eh, pues ese don que tienen los artistas de plasmar en la música, ya sea líricamente o en el sonido pues todos estos sentimientos y emociones que están viviendo en ese momento, ya nos dijiste que, por ejemplo, hay algunos sonidos que por separado puedes decir, bueno, son muy diferentes, no pueden estar juntos, pero que las escuches en un conjunto y que dices, wow, esto me hace sentir de una forma muy particular. Y para ti, eh, ahora que mencionas un poco del proceso de esta canción y que dices que fue algo muy rápido, ¿cómo sabes cuando una canción ya está lista? Cuando dices, bueno, ya no hay más que hacer.
1: Por ahí dicen que hay que aprender a abandonar, no a terminar. O sea, no sé, es como, un, como algo, algo, algo muy locochón porque eh, es, es difícil tomar esa decisión de decir esto ya está. En siguiente. La verdad es que uno cuando se autoproduce y todo eso también le quiere dar vueltas y vueltas y vueltas. Y ya llega un momento en el que en el que funciona. O sea, en el que le pones play, la escuchas de principio a fin y, y si te hace sentir bien y ya diste lo mejor de ti y crees que abarcaste todos los, los ámbitos que pudiste haber abarcado en esa pieza, pues ya, ya es momento de dejarla ir, ¿no? Y en, un poco en el entendido de que con una sola canción no vas a poder hacer todo lo que quieras. Para eso se hacen más y más y más canciones, porque en cada una pruebas ir a diferentes lugares y, y tratar de mejorarte en muchos aspectos. Entonces es esa, yo creo que la, la, el principal como indicador de que algo ya lo puedes dejar ser y, y, y que exista, es, es seguir la intuición creo.
0: Claro, y que sé que es muy difícil, pero que en algún momento también tienes que decir, bueno, si esto quiero que el público lo escuche, tengo que parar y tengo que decir, bueno, hasta aquí. Tal vez puede mejorarse, pero como bien lo dices, hasta la siguiente canción, y tal vez puede salir algo mejor, y eso también eh, me parece que es algo muy bueno en este proceso que tú vas teniendo como artista y, y evolutivo como persona también, Ahora del lado lírico de esta canción, nos hablas un poco de este miedo que a veces nosotros tenemos de salirnos de nuestra zona de confort, pero bien decías ahorita, esta canción es justamente de salirte de las reglas, tal vez de lo sónico, eh, salirte justo de tu zona de confort. Quiero preguntarte cómo fue para ti este proceso de estar hablando de este miedo que uno tiene, pero a la vez también estarlo experimentando con la música.
1: Sí, pues creo que es, es justamente dejarlo ser. De eso habla la canción, de dejar ser, de dejar que las cosas tomen su, su, su inercia y que suceda lo que tiene que suceder, porque pues uno a veces tiende a, o, o yo a veces tiendo a, a, a autolimitarme, ¿no? En ciertos procesos o a decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no me abro a esto, no me abro a lo otro. Y creo que, el, que la vida pasa cuando uno realmente se permite tanto sentir, como experimentar, como conocer, como dejar que las cosas tomen su, su, su lugar solas. Este, a veces hay solamente que ponerle buena voluntad y confiar en que todo va, todo va a salir bien. Entonces esa es un poco la, 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 la idea principal de la letra de esta canción y, y de otras que estoy haciendo. ¿no? Estoy tratando de mantenerme fiel a este mensaje porque creo que vale la pena explorarlo más y hablarlo más y compartirlo también. Son, son lecturas que he ido aprendiendo con el tiempo y que me tienen en un momento muy, muy fructífero de mi vida
0: y que me parece increíble que a través de la música tú también nos estés dando este mensaje porque por ejemplo en mi caso en los días de pandemia la música fue ese refugio ¿no? El, el, la música me, me mantuvo sana en esos días en donde a lo mejor tenía muchas preguntas en donde a lo mejor decía ¿qué va a suceder? pero que con la música puedes encontrar esos mensajes que te dan ese empujoncito para decir bueno las cosas no están tan bien pero vamos a salir adelante ¿no? y eso ah. es lo que me gusta justo de, de esta canción, pero también nos hablas un poco de, del amor y de lo loco que puede ser eh, estar enamorado y de amar. Así que quiero preguntarte para ti, ¿qué es el amor?
1: Pues para mí es una decisión, más que otra cosa, es, es una decisión y es, eh, es, una, es, un, es una energía, es un nivel de vibración. Yo creo que, que el amor llega, o sea, parte de uno mismo. Y en el momento en el que eso sucede, ya puedes compartirlo y recibirlo, pero todo nace de una energía personal, como de, de aceptación, de perdón, de agradecimiento, de reconocimiento y de muchos valores y defectos también, de los cuales hay que partir para poder experimentarlo. Entonces para mí es justo eso, en la canción se toca el tema como del amor porque... Porque es la fuerza más, la fuerza con la que mejor funcionan las cosas, ¿no? O sea, cuando uno está en ese nivel de vibración y cuando permite que, que exista amor en su, en su vida, es cuando realmente suceden cosas mágicas y cuando realmente uno se siente bien. Esa es la realidad del ser humano, porque pues en el dolor no te sientes bien, en el miedo tampoco, en la euforia desmedida tampoco. Entonces, creo que es una frecuencia y creo que habla de eso, de, de darse... La, la, el permiso de, de recibirlo y de darlo sin intentar controlarlo o pensar que te vas a, a dar en la torre, porque a veces eso pasa, como que no te sueltas porque tienes miedo de que te vaya a pasar algo. Y, y pues ahí es un poco esa la, el mensaje de, de, de esta canción.
0: Y que me encanta que justo des este, este mensaje tan positivo porque creo que en estos días muchos necesitamos esos mensajes que tal vez pueden estar un poco ocultos no en esta canción, no tan directo pero que una vez que le prestas atención a la letra y que reflexionas muy bien lo que estás escuchando lo puedes cachar muy bien y también algo que me gustó mucho de esta canción es que viene acompañada de un video, que en este video pues, nos, nos muestras eh, estas imágenes que están superpuestas mientras tú estás cantando, quiero preguntarte si esta idea de, del video fue tuya o fue de Jonathan Molina de ambos
1: pues de ambos, la verdad es que tenemos un entendimiento muy padre él y yo a nivel este, artístico y, y vaya yo llegué y como en muchas ocasiones le dije lo que tenía en la cabeza y él lo tradujo en eso y es, una, es el primero de, de tres videos que van a salir de, de estas tres canciones que voy a lanzar que es, va más o menos en la misma línea. Estoy tratando de mantenerme en esta misma línea por este lapso de, de, de tiempo y de lanzamientos y ya después a ver qué viene, ¿no? Esa es la onda.
0: Excelente. Y justo hablando de, de estas tres canciones que nos vas a regalar, ya nos enseñaste una, ya tuvimos un adelanto y las siguientes dos, si cada una la pudieras describir con una palabra, ¿cuál sería?
1: Pues la segunda podría ser... Eh, nostalgia y la tercera libertad.
0: Yo creo que muchos de tus fans están muy emocionados de también escuchar todas estas canciones en vivo quiero preguntarte ¿qué es lo que van a esperar los fans? Tal vez no para spoilearles tanto pero para que se animen a ir a los shows ¿qué van a esperar?
1: Claro pues este pues es la, son mis primeros conciertos con banda, o sea realmente no, no tuve tiempo de presentar ni, ni catarsis ni raíces, o sea, ninguno de mis dos discos anteriores por la pandemia, entonces pues prácticamente son mis dos primeros shows acompañados con, con dos músicos increíbles y, y va a sonar padrísimo entonces, eh, pues eso ¿no? voy a tocar cerca de 16, 17 canciones, contando estas tres nuevas eh, algunos covers las, algunas de, de catarsis, etcétera. entonces es un poquito, toda la experiencia va a valer la pena y y pues eso, yo creo que lo, lo más especial es que van a ser mis, mis primeros dos conciertos en esta faceta, lo cual pues me tiene motivado y algo nervioso también, y pues ya con ganas de, de que suene padre y, y ya estar ahí.
0: Claro, y, y ya que dices que pues son tus primeros shows, ¿cómo te estás preparando? Eh, porque ahora eres tú, tú eres el centro de atención, regresamos de un momento en donde no hubo shows y que la gente va a estar muy eufórica de estar otra vez en shows en vivo.
1: Pues la verdad no me preparo. O sea, mi, mi preparación es, es ensayar y claro, obviamente, ¿no? Que, que suene bien, cantar bien, tocar bien y, y que fluya, o sea, pero realmente es eso y, y ya en su momento lo, lo abordaré, que empiezo los ensayos este fin de semana y pues ya pronto estaré por allá en Querétaro y en Toluca.
0: Súper bien, y bueno, ya finalmente quiero preguntarte, ya nos mencionaste que nos vas a regalar otras dos canciones, pero quiero saber si estás trabajando en más música, eh, te estás dando también un break para darle tiempo a esas canciones.
1: No, sí, estoy estoy trabajando con, con un productor de Chile que se llama Pablo Stipicic, que justamente empezamos a trabajar ya la, la mitad de mi disco hace poquito, hace unas semanas aquí en el estudio y, y está quedando increíble y yo creo que para el año que entra a principios por ahí podré estar lanzando algo el primer trimestre, el año que entra si todo se, se, se pone en su lugar
0: Excelente, pues vamos a estar muy atentos para esa nueva música y ya por último quiero preguntarte que tal vez es una pregunta muy difícil porque sé que te gusta mucho la música que te apasiona, pero ¿qué estarías haciendo hoy si no fuera música.
1: Probablemente a, a, alguna otra disciplina artística o trabajando en alguna organización de ayuda a, su, a la personas o animales. No sé, como que últimamente siento que mi misión, aparte de ser músico, es ayudar y, y dar servicio en, en, en lo que pueda.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, recuerda seguir nuestras redes sociales para estar más cerca de tus artistas favoritos. ¡Nos vemos!